0: Здравствуйте, друзья! Снова четверг вечер, снова генкаст из Минского клуба Генкамори. Не делал я анонсов каких-то, которые делают традиционно, но в общем-то не было времени, но я думаю, вы должны уже как-то привыкнуть. Если нет даже каких-то анонсов отменяющих, значит генкасту быть. Значит, прямом эфиру быть, значит, я жду ваших вопросов в чате. Сегодня у нас будет такой немножко быстрый генкаст. Основная тема сегодня у нас будет профессиональные сеги как-то... Немножко мы подзабросили эту тему, а событий много в мире профессиональных сьоги. Я лично слежу, но вот как-то информировать через соцсети вас или, или даже вот последние наши генкасты мы практически не говорили, а что же там происходит у профи, а там есть достаточно много интересных событий. Вот сегодня это будет наша центральная тема. Ну и какие-то новости такие прямо текущие также. Освещу для вас. Ну и традиционно в начале эфира давайте поблагодарим наших патронов, наших любимых поддерживателей клуба Гинкамури. Это Винсент Танян, Петр Числёнок, Джеймс Дэвис, Сергей Тимохин, Николай Рапчинский и Акифуми Кикучи. Ну и также все. Это специальная благодарность. Ну а также всем тем, кто подписан наш канал, кто конкретно на этот и на второй наш канал, кто поддерживает нас всячески, морально держит за нас кулачки. Огромное вам, ребята, спасибо. Мы это ценим для вас, собственно, и и трудимся. Ну и начинаем наш эфир. Поговорим вначале о том, что происходит вот прямо в в эти секунды, что называется. Очередная летняя школа Минского Uh, минских, минских игроков например, так Минская летняя школа Она, правда, случилась не в Минске Она проходит под Минском Недалеко uh, Приятное место посетил я uh, Ребят uh, Прямо аж загорелся Как же там здорово Даже немножко пожалел, что я не, не участвую в этом всем Но мы можем с вами окунуться в эту атмосферу Посмотреть uh, фотографии Как это происходит ну Для этого, например, обратимся к да вот, к например, инстаграму руководителя школы летний Сергея Лусенко. То есть к моему брату. Давайте глянем, вот как это выглядит. Ну, не знаю, ну, вот, надеюсь, мне удастся передать атмосферу события. Видите, костер вечерний. Гитара даже, обратите внимание. Занятия. Ну, вы видите, там природа, лес, озеро, э, все прекрасно. Но и обратите внимание, что традиционно для летних школ сёги, которые мы организуем, э, не только сёги, даже, скажем так, сёги э, совсем не так много, как, как, как могло бы показаться, учитывая название, очень много всяких активностей, э, ну, вы видите, да? Чем только ребята там не занимаются. Ну, и вот прекрасное озеро, дождик даже был, смотрите. Последний дней не было. Посмотрите, где, где ребята кушают. Ну, в общем, вот, вот, такая вот, вот такое вот прекрасное времяпрепровождение. В этом году э, больше 20 человек там у нас. Давайте еще что-нибудь посмотрим, пока я комментирую. Футбол. Ну, кстати, кроме э, сигистов, есть там э, ребята э, из, из, из как бы, скажем так, другие лагеря. Я, я так понимаю, я обращ, обратил внимание, что в том числе какие-то совместные мероприятия там организуются. Ну, вот у ребят, у наших ребят... Ой, секундочку. Вот, вернемся. Э, в их распоряжении вот этот дом там трехэтажный, где и занятия могут пройти, и какие-то... Прочие мероприятия, там и кухня, и и, и спальни, в общем, все прекрасно. Я не думаю, что есть фотографии спальных мест, но тоже все мне очень понравилось. Как бы ну, на заметку даже на будущее. Ну вот, вечерний костер. Что вам еще такое показать здесь? Ну, давайте обратить внимание на то, что посещал в прошлое воскресенье. Летнюю школу Антон Старикевич. Ну и вот вы видите, в том числе, что э, вот есть камера, которая снимает Антона. И я также был там. Сейчас покажу свои фотографии. Но главное, что я хочу отметить, было э, разбор партии. э, Антон показал нам свой дружеский поединок с Каролиной Стычинской, ну, точнее, с Каролиной Фортен. Это профессиональный женский дан, э, известный игрок. И Я знаю, многих интересовало, как сопоставить силу ведущих европейских игроков Ну, Антон у нас ведущий европейский игрок В частности, ну, на последнем чемпионате Европы он смог добраться до полуфинала А мог и больше, с его рассказов, по крайней мере И в кулуарах он один на один, без, как бы, без каких-то... Помех посторонних, то есть это был не сеанс. Сыграл с Каролиной. Что из этого получилось, можете посмотреть. Видео я как раз сегодня тоже разместил на этом канале. Разбор партии Антона Стрикевича с Каролиной Фортен. Да, сейчас у него уже такая фамилия. Равный поединок, без фор, в смысле. Ну и анонсирую только, что там была система Токада. Очень популярная, как видите, в... среди Минских игроков, ну и, как, как вы понимаете, не только Винсент может хорошо рассказать про какие-то концепции, во в том числе и Антон также поделился с ребятами. Было интересно, видео, еще раз, я уже сегодня разместил это, там, часовое такое видео, есть прямо на этом канале, находите и посмотрите его, ну, не сейчас прямо, но потом обязательно. Давайте покажу, какие я фотографии сделал, это все вот такие Ну вот видите Антон, Дарик Вот был сеанс одновременной игры Кстати, Антон в этом сеансе э, Было 12 досок Он на всех 12 досках сделал первый ну, Разный ход на всех 12 досках (сохранить) Немножко поэтому затянулось То есть он играл не не только Какие-то свои излюбленные схемы А играл вот все, что Вот такой принципиальный (сыпи) (сыпи) Мастер наш, магистр Вот фотографии, которые были сделаны Видите, сеанс современной игры. Ну и я там подсматривал, где-то даже комментировал вечерние посиделки. В общем, ребят, все очень замечательно, все очень уютно, здорово. И напомню, что на этих выходных там состоится. Ну, это опять же говорю, это практически под Минском, там в 20 километрах. Враковское раковское направление, состоится турнир. Ну, пожалуйста, присоединяйтесь, свяжитесь с Сергеем если вы в Минске, вам это интересно. Ну, я думаю, каким-то образом вас доставят до точки, и вы сыграете в турнир, если вам, опять же, это интересно. Вот такая, вот такая новость. Она же... Так, что-то я потерял. А. Ага. Все. Так, идем дальше. Идем дальше, ну и, собственно, переходим к нашей центральной теме, это профессиональные сёги, что же там произошло за последнее время, ну и по порядку сейчас вам расскажу, что же случилось. В первую очередь скажем, что завершился матч за титул Кисей, давайте покажу вам. Покажу вам. Напомню, Худи Сота играла с Нагасой Такуэ, И первый поединок этого матча до До трех побед, все правильно закончился неудачно для Фуди Сото, до молодого игрока. Как-то так тревожно было, ну, тревожно для болельщиков, для фанатов Нагаса было, наоборот, радостно. Ну, в общем, в дальнейшем Фуди Сото вернулся, что называется, в игру, и смог победить в итоге в матче и стать трехкратным. То есть уже три года подряд и укратым водателем титула Кисей. Вот фотографии мы можем видеть. Итог, в общем-то, итоговые. Это поединок э, по, 4 это был поединок, был счет 2-1. Четвертый поединок состоялся 17 июля. Давайте сейчас ну вот посмотрим фотографии на газ, такую мы видим, играют в Десота. Посмотрим позицию. Мне интересная концовка, показалась, давайте с вами вместе ее на нее посмотрим. Вот, ну вот э, Нагаса играет э, черными, Фудзи Сото играет белыми. И, ну, просто достаточно показательно, как надо играть концовки. Просто, ну, я знаю, э, есть такой момент, особенно начинающих игроков, да, собственно, и давно играющих тоже момент такой. Вроде есть преимущество. Э, вроде как... Э, Все должно закончиться замечательно, но как же найти вот эту правильную последовательность, чтобы подвести к мату? Ну, кроме того, посмотрите, что и у черных тоже есть определенные интересные ходы. Ну, в общем, все кажется все достаточно ну, сложно, хотя здесь уже большой перевес у Фудзисота. Ну, и давайте посмотрим, как, как была партия завершена. Ну, мы видим, что вот, по сути, последним ходом там было, было взято золото. Ну и посмотрите, значит, на вес пешки, естественно, да, здесь, ну естественно, потому что пешка э, может превратиться и как бы как-то надо на это реагировать. Прямо рядом с королем шах поднимается, шах выгоняется король в центр. Достаточно паста, но некуда тут бросить. Вот если бы, как, вот если бы пешка была вот это взята на шесть да, вот эта пешечка, на 6 6 то был бы уже мат, да, мы видим и вот взятие пешки угроза мата, то есть все-таки, несмотря на большой перевес, если соперники равны, а на и такое ну, давайте будем считать все-таки равный соперник по Десото, обязательно будет момент, что Маленькая неточность, даже большая неточность. И ты проиграл, несмотря на перевес. Ну, вот смотрите, угроза мата. Как здесь играть? Можно паниковать, но, обратите внимание, вот в этот момент у игроков там есть... А, вы не видите. Ну, поверьте мне, там еще 27-24 секунды было. Можно играть. Вот как, как здесь играть? Достаточно интересно. Угроза мата. Ну, будет делать защитный атакующий ход. Уводить... А, вначале был шаг. И вот сейчас шах, еще один, и вот уходит, уводит серебро. То есть не забирает этого коня, что достаточно конь, то есть, по сути, конь сейчас защищает в каком-то смысле короля. Ну и дает дорожку для бегства королю, да, мы видим. Может, туда на четвертую линию, потом на третью, и так далее. А при этом серебро подключается к атаке. Выпрыгивает конь, обратите внимание, перекрывается дорожка для бегства королю. Ну, видите, ход в ход. И опять грозит мат. Поднимается пешка, освобождается клеточка для того, чтобы король убежал. Один момент, второй момент подключается слон. Видите, нападает на коня. Ладья забирает коня. Ну, потому что тут, если сейчас выставить золото, ну, просто король побежит, и, собственно, сложно будет что-то делать. Поэтому тут... Надо потерпеть, считает Нагасы. Но у Фудзи здесь уже есть, если не матовая, но, по сути, такое хисси уже. Будем это считать. Неожиданно э, выясняется, что тут сложно защищаться. Вот уже сейчас угроза мата. теперь Фудзи угрожает матом. Да, мы видим, тут ладья держит, тут на руках серебро. Защищается. Забирается конь. По сути, этот конь был нужен для мата Фудзи Сота и... Ну, в общем, тут на самом деле уже безнадежно. Вот сейчас шахует, чтобы забрать слона. Уходим туда, на то поле, которое держал конь. Теперь можем идти, чтобы забрался слон без шаха. Слон забирается, и здесь суме. Шах. Шах. Ну, такое достаточно несложное. И видите, все, всего хватило. И работает золото на 6-7. Ну, вот просто мне очень понравилась эта концовка, такая яркая, где как раз видно эти моменты, что один игрок угрожает, хотя у него безнадежно в целом, но он угрожает, и точные ходы, и ходы, как говорят шахматисты, да, они, в общем-то, позволяют остаться в игре. Ну, еще раз говорю, время было много у соперников. Вот так закончилась четвертый поединок, и стал Поп, сохранил звание, сохранил звание Кисей у себя. Идем дальше. Я буду параллельно читать ваши комментарии, если они есть. Ну, без предупреждения я сегодня начал. Еще раз говорю, друзья мои. но ну, генкаст четверг. Всегда. Идем дальше. Следующий титул, который мы рассмотрим, следующий большой турнир, который мы рассмотрим в порядке следования, скажем так, это матч за титул Ой. Там, напомню, у нас сражается, опять же, Фудзи Сота. Играет он с Таясимом и Также первый поединок для Фудзи Сота сложился не очень Хорошо, проиграл он, но в дальнейшем два подряд, два подряд поединка было в его пользу, победил он. Последний, кстати, состоялся 21 июля, и давайте посмотрим, посмотрим, что же тут у нас. Ну, картиночки для вас подготовил я, чтобы вы как-то... Так, я в этих мышках запутался все этот... Так, ну вот у нас мы узнаем Таясима, расстроен немножко он тут, да, мы видим. Фудисота, э, ну это он что-то говорит всегда, у него такая манера закрывать глаза, когда он что-то прямо утвер- утверж- утвердительное утверждает. Фудисота, вот как это все выглядело. Кимоно, ну обратили опять внимание, что Нагаса был не в кимоно в прошлом, на... На прошлых фотографиях, которые касались турнира за титул Кисэй, здесь мы видим все в все традиционно для Японии. Комната. Ну, вот матч за титул Ое, четвертый поединок. Ну и опять же давайте взглянем на партию. Тут, тут мне интересно было не, не концовка, а, скажем, митрешпиль, серединка. Ну, вот... Э- Последний ход. Вот мы видим, позиция здесь равная. Последний ход э, игра, у играющего черными ТС-7. Вот он подвинул золото, увел короля. Э, Такое, получается, чуть покрепче у него позиция стала. Ну и вот э, дальше было немножко удивительно для меня. Но и в то же время занятно. Давайте посмотрим. Э, ну, видим тут, как уговорит э, Косик Акигин. Э, идет атака по шестой линии. Забрал. Забрал конь, и вот тут интересный момент. А, обычно в этой ситуации а, тут два варианта продолжения: либо забрать этого коня серебром сразу, либо поднять серебро с 7. 7 на 6.6. Да, вот так вот поднимается, то есть, опять же, нападает, ну, есть нападение на коня. Ну и дальше там какую то может быть развитие. То есть, ну, вот эти два центральных хода в этой позиции. Но здесь то я, Сима какую-то новинку, наверное, что-то ему показалось, что здесь можно сыграть по-другому. И смотрите, как оно быстро все закончилось. Ну, сравнительно быстро. Ну, для меня достаточно интересно. Тут пешка. Ну, учитывая, что есть нападение на серебро, и потом, может быть, еще взято золото с шахом какое-то из этих. То есть здесь можно это игнорировать смело. Забирается серебро, забирает конь, отходит э, золото. Но ну, если забрать пешку, там, да, мы видим, слон летит на 7. Этот Так делать не надо. Ну и, видимо, играл в этой позиции это Сима вот на этот ход. Он вбрасывает коня. Здесь есть нападение на серебро и есть нападение с угрозой вилки, мы видим, да, вот на золото и ладью. И вот здесь удивительно, как сыграл Фуди. То есть, на самом деле, тут такой, я бы назвал это шахматный ход, даже не сёговский, а такой типичный шахматный ход, который здесь, вообще шахматная идея, комбинация. Который здесь применил Фуди. Ну, так это звучит, конечно, Сеги это по-прежнему <laughs> шахматы только японские, да, то есть все тут идентично в этом плане. Ну, и кроме того, вряд ли даже Фуди, возможно, и знает о существовании классических, образно говоря, шахмат, но тем не менее. А, ну, в общем, интересный был ход. Цепляется он за коня, который, видите, на правом фланге стоит без защиты. Кажется, что слон так выпрыгивает, что если коня этого защитить, то он потом, этот слон, собственно, может быть, как-то отъеден, да. Видим, что как-то так немножко тревожно за него. Но обратите внимание, что защищать его, допустим, ладьей, тут не получится, я имею в виду, этого коня защитить на 3.7, потому что там сразу цепляется к ладье серебро, и в итоге конь, тем не менее, все равно вылетит, да, то есть придется его отдавать. Поэтому тут надо как-то сразу защищать вот так. Вынужден вот бросать слона, и при этом, обратите внимание, перекрывается это ладья по второй линии. Продолжает цепляться к этому коню. И как его сейчас, опять же, этого коня, как, как его защищать? Причем, если конь выпрыгнет, допустим, даже в данной ситуации, то мы можем и серебром двинуться сюда дальше и забрать какую-то большую фигуру и превратить в своего слона. То есть, ну, все будет замечательно. То есть, тут интересная ситуация. Ну, кстати, если слон выпрыгнет вот в этой ситуации вдруг, ну, в смысле, не слон, а конь выпрыгнет, да? Ну, опять же, можно просто превратить, в итоге, в будущем превратить этого слона. Прямо рядом с ладью И также очень усложнить тут атакующие возможности черным. Итак, серебро. Ну и вон и жден просто переключать ладью. И самое интересное, что вот эта вот позиция, она так сохранится до конца. Позиция, я имею в виду, в правой части сохранится до конца партии. Ну, то есть полностью были ликвидированы какие-то возможности, атакующие на правом фланге, как раз там, где находится король. Ну а дальше Фуди начал атаку на левом. Там, где король... Находятся черных. Ну, просто удивительно. То есть. И не было, просто не было возможности времени, что-то как-то с этой вот фигуры друга держит, То есть слон и серебро белых, ладья и слон, а также конь черных, они друг друга там как-то компенсируют, стоят, ждут свои возможности, но при этом обратите внимание, что у у белых как бы больше адзи, у них есть возможность золото забрать, и коня забрать, и потенциально там еще одного коня забрать, то есть, ну, какие-то возможности, причем, причем слон работает в атаке, слоны виду белых, а вот фигуры черных, они, ну, не активны. ну, есть, конечно, там возможность адзи забрать серебро в каких-то вариантах, но в целом это очень пассивное расположение не но ну, и в итоге достаточно быстро партия это закончилась. Опять же, есть трансляция, я думаю, найдете вы ссылки без проблем. Очень интересный поединок. мне просто понравилось. Ну, такой вот, назову это шахматные такие ходы. Классно, классно. Вот это было здорово. Обратил на это внимание. Так, идем. Так, у меня опять же с мышкой. О, все, разобрался я вроде. Так, Идем дальше. Следующий. Так, друзья, все-таки, наверное, мне простите. Что-то с мышкой разберусь. Ну, я имею в виду, что два монитора. И как-то мышка между мониторами скачет не так, как я ожидаю от нее. Поэтому я быстренько. А, нет, все, все нормально, вроде. Странно. Так, ладно. Так, дальше поговорим о титуле отзыва. Матч начнется в конце августа. Но матч начнется, наверное, интересно, кто же там, <свят> кто же там играть будет? Напомню, обладателем титула отза является Нагаса Такуя, тот, который вот сейчас пытался забрать забрать у Фудии титул Кисэй. И вот в этом матче, в этом турнире, там. Двух, двухступенчатый отбор и итоговый как бы плей-офф, в финал этого плей-офф добрались два игрока, оба известных игрока, это то есть Сима Масаюки тот, который сейчас играет за Ои и обидчик Фудисота в турнире Отза, это Оахаси Такахиро давайте покажу фотографию пожалуйста вот состоялся финал ну, обратите внимание, Оахаси Такахиро, ну вот у него он заметен и известен тем, что у него он традиционно применяет э, очень цветные костюмы. То есть, наверное, один из самых ярких, пестрых и заметных э, персоналов. <laughs> ну и, кто, кроме того, один из самых неудобных соперников для FUDES. Опять же, я говорю, что именно Food выбил из этого турнира Оахаси. Вот он добрался до финала и был близок-близок э, к тому, чтобы добраться до матча. Но, увы, Гувы, для поклонников Оахаси э, он проиграл. И э, с Нагаса будет играть Тойосима. По сути, это сегодняшний, ну, третий, наверное, и четвертый номер мира Миросёги. Ну, второй пока будем считать вот Анаби Акира. Вот Анаби Кира здесь вылетел на какой-то, по-моему, стадии, если не ошибаюсь, 1-8 или даже 1-16 финала. Ну, могу ошибиться, сейчас не помню. Но вылетел он. Поэтому матч, ну, мы привыкли к тому, что либо сейчас играет либо в с кем-то, либо в с кем-то, как там в матчах Мэйдин Кио. Ну вот посмотрим и за соперничеством Нагаса с Таясима. Матч начнется в конце марта. Так, идем дальше. Следующий у нас турнир, который я хотел бы осветить, это титул Рио. Ну, я напомню, что титул Рио позиционируется как главный. Позиционируется японская ассоциация Исёги. Он как главный титул Мира Сёги. Но он так сделан и грамотно разнесен с с действительно главной короной. Все-таки считается, ну так скажем, среди болельщиков и среди э, ну просто традиционно это титул Мэдзин и большая история и причем история вековая, и, и, и большая история спортивная титул Майзин. Ну, есть там свои нюансы, я сейчас не буду касаться, как так получилось, что Рио стал главным. Ну, это дело в спонсорах, давайте так подскажу. Дело в спонсорах. Ну, суть в том, что э, титул Рио – очень интересный розыгрыш. Э, там есть классы, в классах были турниры, э, потом плей-офф. Э, и причем... Э, в плей-офф два финалиста они играют такой мини-матч. Еще не матч за титул, но уже мини-матч среди финалистов. Так вот, кто же добрался до этого финала? А уже, кстати, он, этот финал, даже вчера случился первый первый поединок финала отбора Рио. ну На на самом деле, удивительно, что каких-то таких... Для меня достаточно неожиданный финал, но для Например, Сергей Корчицкого, я думаю, не очень неожиданный, потому что один из финалистов, это любимец Сергея Корчицкого, Ямаски Токаюки. Как он, как он попал в финал? В частности, он был в той ветке, в которой играл Итакуми, за которого лично я болел. Я думаю, многие из нас болели. Итакуми он, он сейчас по производительности, скажем, процент побед, он идет на... Втором месте после Фудисота. Такой молодой, самый молодой игрок сейчас в Миросёге. Но э, неплохо он шел Но в итоге проиграл Инаба Акира. Инаба Акира сейчас э, неплохо идет лидер элитной группы А. То есть не просто так. А уже сам Инаба Акира проиграл Ямасо Кита Каюки. И вот в финале он играет с другим лидером э, группе Адинюсен. Это Хироса Кихита Вчера состоялся первый поединок. Нет, позавчера там матч до двух побед это еще не матч за титул, напомню, он владеет Фуди Сота а это матч финалистов, ну и вот играли слева у нас здесь Акихиты, Акихита Хиросе, справа Ямасаки Такаюки, ну я тут фамилию и имя перепутал Ямасаки Такаюки, Хиросе, Акихита первая фамилия, потом имя вот как это выглядело, ну смотрите, какая прекрасная вторая фотография, наверное, которая скажет, кто же выиграл в этом поединке Ямаски хватает за голову. Да, победил Хироса, но еще не все потеряно. Ну, в любом случае, неожиданно. Все-таки такой, мне кажется, финал. Ожи- ожидались другие ребята там, но тем не менее. Опять же, Хирос сейчас в хорошей форме. Лидер элитной группы А, Денисен. У- Кроме того, у него есть опыт игры в Брюо если я не ошибаюсь, честно говоря, либо он даже владел Рио, либо он владел Ое, но сейчас я просто не вспомню, честно говоря. Ну, опыт владения титулом у него есть. А Ямасаки, ну, он таким владел, участвовал в матчах, кроме того, он даже, по-моему, вот первые Эи он что-то там владел, но, по-моему, вот больших корон у него нет. Если, опять же, я не ошибаюсь, может, Сергей Корчевский смотрит прокомментирует, что там у нас по Ямайске. Но я что-то не помню, честно говоря, чтобы он владел какой-то короной. Ну, заметный игрок, без сомнения. Сейчас играется в Б1. Ну, там только турнир начался. В серединке. Вот вот это у нас Рио. Уже определяется у нас претендент на титул. Идем дальше. Поговорим о турнире Дюнисен напомню, Дюниссен это как раз вот, э, турниры, вершиной которого являются матч за титул мейдин, много групп, э, по принципу дивизионов, игроки переходят из дивизиона в дивизион, и, и только элитная десятка э, может претендовать на титул э, может претендовать да, на титул мейдин, то есть из элитной десятки только выявляется претендент круговой турнир, и там э, только среди них может быть будущий Мэйддин, скажем так, в этом сезоне. В этом плане как бы титул Мэй-1 самый, самый технически сложный для завоевания. Нужно пройти все стадии и не вылететь, скажем так, из элитной десятки. Что там у нас интересно? Давайте посмотрим. Так, немножко по классам пробежимся. По классам говорю. Ну, классы это в Рио. Ну, тут в японском варианте, я думаю, это можно тоже называть классы. Ну, в общем, по группам Дюнисен. Буду сейчас японского немножко вам... Что мы видим. Ну, вот в элитный А э, мы видим Хироса и Инаба как раз после двух туров э, идут без поражений. Напомню, здесь также у нас э, в группе А играет Фудисота, но почему он не в лидерах? А потому что вчера, друзья мои, он проиграл Цугай э, Тацуя. Я хочу сказать, что это очень классный был поединок э, Фудисото Сугая, я, к сожалению, сейчас пока не нашел Кифу, то есть в платном приложении от японской ассоциации тут Кифу есть, я заследил за этим поединком, была трансляция, наверное, ну, можно найти, я думаю, без проблем, если была трансляция, тем более бесплатная, и на Обема, и на YouTube-канале Асахи, в общем, можно найти, и, ну, само Кифу просто может быть, ну, прямо вот посмотреть, я что-то вот не нашел. Ну, должно быть. Ну, может быть, я, по крайней мере, искал на Шаги Диби. Там не было еще на сегодняшний... На, на момент генкаста. Ну, в общем, очень очень интересная поединок. Фуди играл белыми. Сугай играл на Кабишу. Причем получилось достаточно быстро на Кабишу. И партия была такая качельная. Очень острая, очень интересная. Посмотрите обязательно, как только появится. Доступ. Ну, давайте посмотрим картинки, по крайней мере, как они играли. Ну, вот. Это уже, видимо, после матча. Разбирают. Ну и мне понравилось вообще место, в котором они играли, там просто много свободного. Тут даже не передается вот это ощущение огромное пространство, как это огромная комната, и вот они там не знаю честно говоря, где это происходило. Но это не похоже на традиционную для игр дюнисен дом дом Сёги, как же он называется? Это, ну где находится собственно японская станция Сёги? Вот я как-то не подготовился в этом плане, не знаю место, где они играли. Ну, такой большой, очень большой зал. <laughs> так даже удивительно для Сергея. Вот. Ну, кстати, я хочу сказать по поводу Сугая Тацуи. Вообще, с этим игроком, если вы не болеете за Фудисота, то всегда обращайте внимание за игрой Сугая. Игрок удивительный, интересные схемы. Такой Один из редких игроков, который играет нестандартную ну, не смещенную ладью. Ну, в частности, здесь была достаточно стандартная накобиша. Но, тем не менее... Посматривайте партии Сугая и Тацуя. Ну, вот мы видим, что как бы по силам ему своей нестандартностью, ну, условно, в том числе и совладать с Фудисото. Но ну, не зря все-таки играет в элитной группе 1СН. Что еще у нас по, по этой группе? Давайте просто посмотрим. Так, ну, мы видим, вот, Сугая у него тоже 1-1. Фудисото на девятом месте, видите, 1-1. Ну, напомню, что Фудисото, если сможет стать претендентом на титул Мэдзин, а и не только стать, а еще и потом сыграть и победить в Атанабе Акира, то он станет тогда самым молодым Мэйдзином в истории. Но, это... Но если не сможет в этом сезоне, то рекорд останется у Танигава, Кодзи. Ну, в общем, сейчас вот такой вот момент. Ну, такой очередной рекорд, который значимый может, может достичь Фудисота. Еще давайте посмотрим в группе Б1. Там Играет наш, наш же любимец Хабу Исихару. Хабу Исихару недавно, не помню, несколько дней назад играл с Кубо Тосияки. В общем-то, игроком своего же поколения Хабу. Мы видим, что Куба лидирует. Ну, я вижу, если японские узнаете по ним игроков по аэроглифам, видите, что Куба лидирует. И вот был поединок между... Хабу и Куба. Куба играл с Анкинг Бишу. Было все достаточно интересно. Ну, были шансы отличные у Хабу, но, в общем, не совладал. Не совладал. Увы, для поклонников Хабу, но и радость для поклонников Куба. Я знаю, минские игроки есть такие, которые фанаты Куба. Опять же, мы обращаем внимание, что победил игрок, который играет фурибишу против Хабу. Куба – это тоже известный фури Бишник. И вот, в частности, здесь отмечаем, что тем не менее, в Хабу идет неплохо. Болеем за то, чтобы он вернулся в элитную группу и продолжил радовать нас очередными титулами. Потихоньку возвращается в свою игру в Хабу, поэтому вот порадуемся за него. Это что касается группы Одиннисен. Ну и давайте поговорим еще об одной новости. Не новости, а, как бы это сказать, тоже события, которые, которые нас ожидает в скором времени. Напомню, что Кана Сатоми, женский профи может стать полноценным профи впервые в истории, по крайней мере, она будет сейчас проходить тестовый экзамен, так называемый будет у нее 5 поединков тестовых и вот уже ближайший первый поединок, если я опять же не ошибаюсь, случится 18 августа, должно быть интересно, давайте покажу анонс вот мы видим хабу Будем болеть. Просто напомню, что это уже случится скоро. Будем болеть за Кана Сатоми. Действительно заслуживает того, чтобы стать полноценным профи. Да, не просто женским профессионалом. Ну, это отдельная история. Как Может быть, я уже даже где-то рассказывал. Ну, вот впервые это может случиться. Обходной путь, тот самый, который уже удалось. С 2005 года появился новый путь, чтобы стать профи. нестандартно через Лигу Третьих Данов, а который сложный, который, в общем-то отсеивают 92 процентов тех кто пытаются это сделать в том числе девушки были были немного но были девушки которые добирались играли в лиге третьих данов, но в итоге так и не смогли до 26 лет выполнить поэтому многие сильные сразу начинают играть именно в женских профессиональных турнирах ну вот она сатоми заслужила право своими успехами в том числе против полноценных профи, да, наблюдательность четырех женских корон. Будем болеть за нее. Я очень надеюсь, что вот она, у нее все получится. Вот, друзья, так, ну, сегодня генкаст у нас будет не очень большой, все потому что анонс очередной скажу, что на этих выходных, уже точнее завтра, даже начнется турнир, начнется фестиваль настольных игр, давайте так, шахматности в общем, фестиваль настольных игр в городе Суздаль, я в начале эфира упоминал про летнюю школу которая вот под Минском сейчас в эти, в эти секунды прямо, ну в эти дни да, проходит, а до этого много лет мы проводили вот эту школу в Суздале, ну, вот возобновился этот фестиваль, в том числе там будут представлены Сёги, будут два турнира, один из турниров уже случится завтра и я планирую посетить это мероприятие много у меня там чего запланировано и, собственно, потому что мне, собственно, скоро надо отправляться в путь. Буду завершать генкаст, друзья мои. Спасибо тем, кто все-таки присоединились, несмотря на то, что как бы без анонсов посмотрели. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, ставьте лайки, поддержите это видео репостом. Ну и огромное спасибо за то, что в этот вечер были, были со мной. Спасибо, что смотрели. Играйте в Сёги. Всем хорошего вечера. Пока.